0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast, je suis Sylvia Hansel et putain, mais waouh, mais ce son de batterie Vous avez bien sûr reconnu la frappe de bûcheron caractéristique de John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, sur un morceau réputé comme son tour de force, When the Levee Breaks. C'est la chanson qui clôt leur quatrième album, sobrement intitulé Led Zeppelin 4, Sur lequel figure notamment l'imparable classique Stairway to Heaven, dont tout le monde a appris à gratouiller l'intro lors de soirées sur la plage dans l'espoir de baiser des euh, Pardon, de conquérir le le cœur de certaines jeunes filles. Mais bon, rassurez-vous, c'est bien de When the Levy Breaks dont je vais vous raconter l'histoire. On oublie Stairway to Heaven je vous ferai pas l'affront de vous présenter Led Zeppelin, tout le monde connaît ses quatre anglais, Jimmy Page le chanteur Robert Plant le bassiste John Paul Jones et donc le fameux batteur John Bonham Bonzo pour les intimes et pour mes amis Isabelle et Thierry qui ont baptisé leur chihuahua Bonzo en son hommage c'était un batteur extraordinaire comme chacun des musiciens de Led Zeppelin en même temps ils étaient tous hyper balèzes dans ce qu'ils faisaient et c'est un peu ce qui caractérise le groupe virtuosité technique et puissance c'est un peu les inventeurs du gros son du hard rock bref tout cela est très viril un peu trop pour moi comme tout le monde euh, j'ai acheté leur disque à l'adolescence euh, je dis comme tout le monde parce que j'ai lu quelque part que chaque adolescent mâle en Amérique avait forcément connu une période où il écoutait exclusivement Led Zeppelin euh, moi, euh, je peux pas dire que j'aimais pas. C'était pas déplaisant, hein, mais euh, c'est pas une musique qui me touchait spécialement. En fait, j'avais un petit peu de mal à m'y identifier. Ceci dit, euh, j'ai tout de même adoré When the Levy Breaks. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai entendu. C'était un vendredi matin. Je séchais les cours. J'avais dit à ma mère que j'avais un prof absent. Il commençait à neiger sur ma Seine-et-Marne, et et moi j'étais là bien au chaud à la maison à écouter When the Levy Breaks et à me gaver de Ferrero Rocher. Et ouais, pour moi, When the Levy Breaks sera toujours un petit arrière-goût de Ferrero Rocher comme ça. Et ouais, bah, j'ai forcément été happée par cette partie de batterie qui sonne comme aucune batterie qu'on n'a jamais entendue avant. Il y a une anecdote bien connue des ingénieurs du son cette partie de batterie. Elle a été enregistrée dans une cage d'escalier, dans une demeure du village anglais de Hidley. Bonham se tenait derrière sa batterie en bas des escaliers au rez-de-chaussée, et le micro, il était suspendu au troisième étage, pour obtenir un son explosif avec une réverb démente. Bon, déjà qu'il avait naturellement une force de frappe exceptionnelle. Euh, conséquence, comme il était impossible pour le groupe de restituer le même son de batterie sur scène vu qu'ils n'avaient pas de cache d'escalier et de micro à suspendre au troisième étage, eh ben, ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais interprété Wanda Levy Breaks en concert. Pour finir sur Led Zeppelin, je voulais juste signaler que le groupe a cessé son activité à la mort de John Bonham en 1980 alors qu'il avait 32 ans. Pendant que le groupe répétait en vue d'une tournée de 17 dates aux états unis le batteur il en a eu marre. Il souffrait beaucoup d'être éloigné de sa famille pendant les tournées. Il avait dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas faire cette tournée-là. Ben, résultat, il ne l'a pas faite. Pendant les répètes, il a bu, selon la rumeur, 40 verres de vodka en 4 heures. Puis, ben, il est allé se coucher et il s'est étouffé dans son vomi alors qu'il dormait. Voilà, ben, paix à son âme. Depuis, ben, le, le groupe a, a estimé qu'il ne pouvait pas continuer sans lui. Il y a souvent des rumeurs d'une éventuelle reformation mais euh, en fait le chanteur Robert Plant il refuse euh, absolument d'en entendre parler et euh, bah, entre nous il a bien raison il est dans son trip il fait des disques euh, avec des musiciens Touareg ou il fait de la musique celtique euh, Bah au moins il creuse son truc euh, c'est sa passion et il fait ce qui lui plaît plutôt que de rejouer ses trucs d'il y a 50 ans dans des stades pour le fric quoi Robert Plant d'ailleurs il a toujours été curieux de musique, notamment du blues originel du Delta. Je sais pas comment il arrivait à se procurer ces enregistrements-là qui dataient des années 20, des années 30. En Angleterre ça devait être, ça devait être impossible quoi. Je pense que c'est Robert Plant qui a découvert et décidé de reprendre When the Levy Breaks. Car bah oui c'est une reprise. Vous l'ignoriez peut-être. Moi aussi jusqu'à assez récemment. Mais c'est une chanson de la blues blueswoman Memphis Minnie et de son mari Kansas Joe McCoy qui a été enregistrée en 1929. Le titre, When the Levy Breaks, signifie Quand la digue se rompt. La chanson a été écrite suite à la grande crue du Mississippi de 1927. C'est l'inondation la plus catastrophique de l'histoire des États-Unis, Catherine a comprise. Pourtant, les États-Unis, ça va, euh, ils ont ce qu'il faut comme catastrophe naturelle. Quoi. Et cette crue-là, euh, elle a détruit de nombreuses habitations et elle a complètement dévasté l'économie agricole de la région. Le débordement du Mississippi a été provoqué par d'intenses précipitations au cours de l'été 1926, d'où les paroles de la chanson « s'il si continue à pleuvoir, les digues vont, vont céder. Ces inondations ont provoqué la mort d'environ 200 personnes et le déplacement forcé de 500 000 autres. Il y a beaucoup de familles qui ont dû quitter leur foyer pour se rendre dans les villes industrielles du Midwest, euh, comme Chicago, à la recherche de travail. Ce qui explique que Robert Plant, euh, à la fin de la version de Led Zepp, chante « Go to Chicago » à la fin du morceau. Il y a vraiment dans les paroles de Wendell Levy Briggs euh, une attente angoissée. Il continue de pleuvoir et on sait que les digues vont finir par péter et là on va tout perdre. Les biens matériels, la maison, euh, peut-être même des membres de sa famille... On sent peser une fatalité, quoi. Les gens qui sont déjà les plus pauvres et ceux qui travaillent le plus dur, donc en grande majorité aux états unis les Noirs, eh ben, c'est encore ceux sur qui la calamité de l'eau s'abat en plus. Dans les paroles originelles de Wendell Evey Briggs, euh, le mec euh, et la nana disent bah, « Je travaille sur la digue nuit et jour, maman. Je travaille si dur pour empêcher l'eau de débouler, mais... » C'est une vieille digue toute merdique qui me fait me lamenter et râler, et je vais quitter ma nana et mon foyer heureux. Ce passage-là, il fait allusion, d'après Wikipédia, que je tiens à remercier, au moment où 13 000 personnes de Greenville ont été évacuées vers une ville voisine, protégée par des digues plus hautes. Le tumulte qui aurait été causé si d'autres digues avaient rompu est le thème sous-jacent de Wendell Briggs. Led Zepp dans leur version, ils ont réussi à parfaitement rendre et même ils ont exacerbé ce sentiment d'angoisse, la tempête qui ne cesse pas. On dit beaucoup de mal de Led Zepp parce qu'ils ont beaucoup plagié des bluesmen des origines, bon, sans toujours les mentionner dans les crédits, ce qui est forcément pas très classe. Mais d'un autre côté, il faut arrêter de reprocher au groupe, de reprendre des passages de certaines chansons ou de les retravailler ou quoi. Faut arrêter. Personne ne pond des œuvres totalement originales qui viennent d'on ne sait pas où. Euh, non, non, on est toujours inspiré par tel ou tel passage de telle ou telle chanson. La musique populaire au départ, c'est quand même ça. C'est des chansons qui n'étaient pas enregistrées et qui circulaient d'un village à l'autre. Les interprètes remaniaient les paroles, changeaient quelques accords au gré des circonstances ou de leurs envies. Mais c'est ça le blues, le folk, la country music C'est exactement ça. Et Led Zepp, pour le coup, ils ont fait prolonger la tradition de ce blues que Robert Plant aimait tant. Et en plus, avec ça, il m'a permis de découvrir cette étonnante guitariste qui était Memphis Minnie. Je vais vous dire quelques mots sur elle. Son vrai nom, c'est Lizzie Douglas. Elle est née en 1897 en Louisiane. Elle a fui sa famille pour aller à Memphis à l'âge de 13 ans et elle s'est choisie le surnom de Memphis Minnie Memphis pour la ville et Minnie à cause de la Mini de Walt Disney la femme de Mickey et Memphis Mini, elle joue extrêmement bien de la guitare elle sait aussi jouer de la basse, du banjo, des percus elle compose, elle chante ses chansons dont certaines sont devenues des classiques du Delta Blues elle a fait un duo avec son mari Kansas Joe McCoy mais après leur divorce en 1934, elle a poursuivi une carrière musicale toute seule, elle a recruté ses propres musiciens, enfin, elle se démerdait, elle avait vraiment besoin de personne. quoi. Une grande madame. D'un autre côté, euh, faut préciser qu'à l'époque, il n'était absolument pas rare que des femmes jouent et chantent le blues et soient même de très très bonnes guitaristes. Ces dames, elles étaient respectées, comme les mecs. On peut citer euh, Bessie Smith, Sister Rosetta Tarp avec ses Gibson euh, qui a carrément influencé le style de Chuck Berry et donc tout le rock'n'roll. En fait, il n'y a qu'au moment où le blues est devenu du rock euh, et que les blancs s'en sont emparés en fait, dans les années 50 que les femmes ont été reléguées au rang de potiche et de chanteuses interprétant euh, les chansons écrites par des hommes euh, dans des petites tenues sexy euh, avec des beaux petits talons et tout je pense que c'est vraiment quand l'industrie musicale s'est, s'est emparée de ça. Et donc, du coup, bah, quand on pense qu'à de rares exceptions près, euh, comme Johnny Mitchell, Lita Ford ou bonirette il a fallu attendre les années 90 pour que les filles reprennent tant bien que mal une place de musicienne à part entière. Je ne vais pas continuer à râler. On arrive à la fin de l'émission. Euh, ce qui veut dire que c'est le moment où je dois vous interpréter la chanson dans mon salon. Mais... Euh... Vous m'avez bien regardé là Sérieusement, vous avez cru que j'allais reprendre du Memphis Mini Là, comme ça, dans le salon, sur ma guitare Non, non, non désolée, je ne peux pas. Je vais déclarer forfait, mais comme je suis sûre que nombre d'entre vous ont jamais entendu la version originale de When the Breaks, eh ben, vous allez l'écouter et vous allez comprendre pourquoi je peux pas la jouer à la guitare.
1: If it keeps on raining, love is going to break. If it keeps on raining, love is going to break. And the water gon' come and I have no place to stay. Well, all last night I sat on the levee in the moon. Well, all last night I sat on the levee in the moon. Singing 'bout my baby and my haberdashery. rain and is going to break And all these people have no place to stay Now look here, mama What am I to do? Now look here, mama What am I to do? I ain't got nobody to my trouble to. I work on the left Mom, both night and day I work on the left. I'm of night and day I ain't got nobody To keep the water away Praying won't do no good. I'm crying won't help you. Pray won't do no good. When the lemon breaks, mom you got to move. I work on the left on both night and day. I work on the left on both night and day. The way
0: C'était When the Levy Breaks par Memphis Minnie et Kansas John McCoy. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous aimez mon bel univers, euh, ben venez donc à mon concert du 23 mars à la pointe Lafayette. Ça se trouve au 230 rue Lafayette, juste avant le point éphémère, et je partagerai l'affiche avec Cam Wicked et je vous jouerai de nouvelles compositions. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine émission où on aura même peut-être un invité. Salut